0: Wann warst du das letzte Mal mutig? Wann hast du das letzte Mal etwas wirklich, wirklich Mutiges getan? Und was ist für dich Mut? Ich habe heute mit der wunder, wunder, wunderbaren Julia Schindelmann von den Langhermädchen gesprochen, die das Buch Mutig ist das Neue schön geschrieben hat. Und ich kann dir sagen... <lacht> Dieses Interview ist so voller Weisheit, so voller Liebe und so voller mutmachender Gedanken, dass ähm, ich dir sehr, 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 sehr empfehle, dran zu bleiben und in Worten zu lauschen, in Antworten auf meine Fragen und Teil des Gesprächs zu werden, indem du für dich in deinem Kopf und vielleicht auch schriftlich deine eigenen Gedanken hinzufügst. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten und in dieser Interviewreihe in die Welt anderer Autorinnen, anderer Menschen aus der Buchwelt. Und es gibt so, ich habe eine Liste mit Menschen, die ich gerne interviewen möchte. Und <lacht> bei manchen Leuten bin ich mir sehr sicher oder, was heißt, sehr sicher, bei manchen Leuten, habe ich keine Zweifel, dass sie Ja sagen zu dem Interview. Und bei anderen Menschen ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie Nein sagen, weil ja weil meine Zweifel dann zu groß sind, ne? dass ich so ähm, unbekannt bin dafür, dass sie mit mir sprechen. Ja. Ähm, Julia Schindelmann stand, so als ich dieses Buch aufgeschlagen hatte und die ersten Seiten gelesen hatte, dachte ich, ich muss mit dieser Frau sprechen, weil sie so verinnerlicht hat, wohin ich wachsen möchte, weil sie so viele wunderbare, Mutmachende, ich benutze das Wort total oft gerne in, in, in ihrem Kontext, weil es einfach so ist, Gedanken in diesem Buch geteilt hat, so viele Erfahrungen, die, die inspirieren. Und Julia Schindelmann die hat ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben, darüber, wie sie Erfolg erfahren darf. Und das ist es, was mich so fasziniert hat. Denn sie ist Friseurmeisterin. Sie hat mit ihrer Freundin Ramona Mayer die Langhaar-Mädchen-Marke gemeinsam mit DM aufgebaut. Und ist von außen betrachtet so unfassbar erfolgreich und bodenständig, weil sie Preise gewonnen hat als Friseurin. Und zeigt sich aber in dem Buch gleichzeitig so verletzlich. Und... Ihr seht es auch, ich habe ähm, einige Markierungen äh, in, in dem Buch. Das hat man jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig gesehen. Aber es sind wirklich wahnsinnig viele, die ähm, die mich inspiriert haben. Von Textstellen, die mich inspiriert haben. Und ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Denn ähm, die nächsten Minuten werden hoffentlich auch dir ganz, ganz viel Inspiration bringen. Und dich motivieren, mutig zu sein. Und du kannst das Buch gewinnen wenn du bis zum 26. Juli 2023, 23.59 Uhr unter diesem Video kommentierst, wann du das letzte Mal mutig warst. Oder vielleicht suchst du dir, während du das Interview hörst oder danach, auch etwas, wo du mutig sein darfst und setzt das sofort um. Genau, und dann like das Video, teile es super gern auch in deiner Story, verlinke mich dort unter ADB, unter oder zwischen den Worten.adb. Und genau, folgt dem Kanal, dann kannst du das Buch gewinnen. Aber mehr dazu verraten wir auch nochmal im Interview. Und jetzt, without further ado, setz dich hin oder steh, ich stehe ja immer, nimm dir Stift und Zettel und lass dich inspirieren.
1: Hallo liebe Julia, ich freue mich so, 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 so mega, dass du hier bist. Ich mich auch. <lacht> äh, du hast gerade gesagt, wir strahlen irgendwie um die Wette. Wir haben Bock drauf, mm -hmm. auch wenn wir ein bisschen zerfließen. Und ich genau. freue mich besonders, Andrea, muss ich sagen, ich hatte jetzt echt viele Interviews, aber auch mal mit einer Autorin zu sprechen, ähm, ist einfach mal wieder was anderes. Du verstehst mich da, glaube ich, auf anderen Ebenen, meine yeah. Höhen und Tiefen. Deswegen freue ich mich sehr aufs Gespräch.
0: Oh, das freut mich so sehr. Und Julia okay. hat gerade erklärt, dass das hier unser Sommer Special ist, weil wir so schön zerfließen. Denn äh, sie ist auf Mallorca und ich bin im tropischen Berlin. Wir hatten heute Morgen 90% Prozent Luft feuchtigkeit Krass. und äh, von daher ja okay wir steigen sofort ein ähm, ziemlich am ende von deinem wunder 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 wunderbaren buch mutig ist das mal schön ähm, Richtig. <lacht> <lacht> ähm, schreibst du wer bin ich überhaupt um ein buch zu schreiben diese Gedanken hast du dir gemacht wahrscheinlich bevor und während du ähm, das Buch geschrieben hast. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wie hast du es für dich beantwortet? Wer bist du, dass du ein Buch schreiben kannst und wer wer muss man sein? Also wirklich muss, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber ja. ich glaube, zu der Frage passt es ganz gut. Äh, wer muss man sein, um ein Buch schreiben zu können?
1: Geil, dass du genau so, so tief einsteigst. Ich, ich mag das sehr gerne, ähm, als du das vorgelesen oder gerade gesagt hast, habe ich mir gedacht, es war ja gar nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und Gedanken gemacht habe, wer bin ich, ein Buch zu schreiben, sondern diese Selbstzweifel ploppen mir einfach auf. Die kommen dir beim Einkaufen, die kommen dir während dem Schreibeprozess davor, danach, ja. immer. Ähm, und da habe ich gelernt, da kriege ich bis heute Gänsehaut, da habe ich gelernt, für mich einen Weg zu finden. Und das war das erste Jahr eigentlich von langer mädchen wo uns noch keiner gekannt hat, wo unfassbar viel Persönlichkeitsentwicklung stattgefunden hat. Das heißt, es lief alles unter dem Radar. Keiner hat genau gewusst, was wir mit einem langhaarmädchen mädchen vorhaben. Und wir haben dieses Jahr genutzt, wir waren noch ein Niemand, aber haben trotzdem gesagt, wir werden irgendwann groß. Wir fühlen das und wir mhm. fangen jetzt schon mal an, unser Selbstbewusstsein zu trainieren, unseren Mutmuskel zu trainieren, ähm, ins Vertrauen zu gehen, dass alles so kommen wird, wie es sein soll und dass wir das Beste draus machen. Und ich finde das Schönste, und das möchte ich auch mit meinem Titel aussagen, ähm, Mutig ist das neue Schön, dass es nicht dass es nicht Ziel sein sollte, auf Perfektionismus hinzuarbeiten, dass es nicht Ziel sein sollte, keine Ängste mehr zu haben, keine Unsicherheiten mehr zu haben, sondern dass es völlig in Ordnung ist, dass da, egal wie man sich irgendwann perfekt vorstellen mag, auf irgendeiner Bühne und selbstsicher, habe ich mir zumindest immer so vorgestellt, ich habe gedacht, es ist dann irgendwann verflogen, wenn ich Interviews geben kann, wenn ich auf einer Bühne stehen kann, aber sie sind immer noch da. Und dazu sagen, es ist okay, kommt vorbei, flüstert mir kurz ins Ohr, macht mich unsicher und dann zu checken, es ist aber mein Ego, es ist mein Verstand, der gerade nicht das Beste für mich will, ähm, dann nochmal in mich zu gehen und zu sagen, aber ich kann das, ich habe was Wichtiges mitzugeben. Ich habe mir das beantwortet, indem ich gesagt habe, und wenn nur ein langer Mädchen mhm. oder ein kurzer Bube da draußen meine Zeilen fühlt und damit was anfangen kann, wenn ich das Leben bereichern kann, dann lohnt sich schon. Und so stelle ich mir das immer vor. Egal bei einem Buch, egal bei einem Vortrag. Und bei mir glaubt man es jetzt, glaube ich, langsam auch nicht mehr. Ich bin ähm, sonst ultimativ nervös gewesen, allein schon in der Schule von der Klasse zu sprechen, hochrot angelaufen, hektische Flecken auf dem Dekolleté ähm, und ich habe es trainiert, ich bin über mich hinausgewachsen, ich habe es trotzdem getan, weil ich aber gewusst habe, für was ich es tue und weil ich dafür brenne. Und dann entwickelt man irgendwie einen Mut, äh, wo man mehr schafft, als man denken kann. Und ja, das ist einfach diesen Mutmuskel immer wieder trainieren und sich trauen, wenn man das Gefühl hat, das ist das Richtige. Von daher hoffe ich, dass ich die Frage jetzt beantwortet habe. Da war viel drin, aber das ist so, ähm, das, was ich mir immer wieder sage, ähm, das ist ganz normal, dass da Selbstzweifel hochkommen und dass die sein dürfen.
0: Also würdest du sagen, ähm, um meine zweite Frage zu beantworten, wer muss man sein, um ein Buch zu schreiben? Vielleicht jemand, der jemanden erreichen möchte, der ähm, oder ich würde sagen, vielleicht auch sich man, selbst, also es kann ja auch man,
1: man muss oder man darf ganz sich selbst sein, wenn das grammatisch-kalisch grammatisch richtig ist, sich ja, selbst ist voll bleiben. Das haben wir gelernt und das hat uns. Ähm, DM auch das Gefühl gegeben, wir sind ja das, wir dürfen uns das erste Startup nennen, das es geschafft hat, in Kooperation mit DM Deutschland eine eigene Haarpflegemarke zu entwickeln und sind heute in 15 Ländern und DM hat damals <lacht> zu uns gesagt, da muss ich bis heute, ey, da, da denke ich auch selbst, was haben wir da für ein Märchen geschrieben? Ich, wir können es selbst manchmal noch nicht fassen. Und der M hat damals zu uns aber gesagt, wenn ihr nicht mehr ihr selbst sein könnt, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Ne? Die wollen mhm. uns nicht irgendwie ein Marketing auferlegen. Und genau das Feeling hatte ich auf einmal mit meiner wundervollen Mitgründerin und Visionärin Mona damals, als alles entstanden ist auch, dass ich so krass wie noch nie ich selbst sein konnte. Und das hat mir so geholfen, auf einmal selbstbewusster zu werden, auf einmal mich zu trauen, das zu sagen, was ich eigentlich sagen möchte, was ich eigentlich denke. Und dann hat uns das bei dm so nach vorne katapultiert, dass wir auf einmal unfassbar erfolgreich waren, den äh, höchsten Kontostand hatten, den ich jemals hatte als Friseurin. Das heißt, es hat sich so viel getan, aber auch nur, weil wir uns ins richtige Umfeld gebracht haben. Und ich war ganz oft vorher an Stationen, wo ich gemerkt habe, die die sehen mich mit anderen Augen. Ich bin hier falsch, ich ziehe weiter, auch wenn es im Lebenslauf vielleicht zwischendurch nicht so geil äh, gewirkt hat, wenn man so schnell wieder Zelte abbricht und weiter rennt. Aber es hat mir so geholfen, bei mir selbst zu sein. Und das würde ich, glaube ich, jedem raten, um ein Buch zu schreiben, um auf eine Bühne zu gehen, so viel wie möglich ähm, authentisch zu sein und ehrlich zu sein und darüber zu reden oder sich bewusst zu machen, dass dass jeder seine seine Köfferchen voller Selbstzweifel hat und mal mehr, mal weniger und dass das sein darf.
0: Ähm, das finde ich total spannend ähm, und du hast an an einer Stelle, ich weiß gar nicht, ob es im, im Buch war oder ähm in dem Russo Live oder in, in in dem Interview, was du auch mit 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 Laura geführt hast, ähm, da hast du gesagt, du hast irgendwann gelernt zu unterscheiden, wann dein Bauch, wann dein Kopf und wann dein Herz mit dir spricht. Kannst du dich daran noch erinnern und kannst du kannst du sagen, wie man das unterscheiden kann?
1: Das ist eine sehr sehr schwere Frage, mhm. ähm, aber ich habe es auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das Wichtigste, irgendwann das wahrzunehmen, dass man nicht sagt ähm, oh, da ist jetzt irgendwas, was ich nicht zuordnen kann, sondern ich habe mich zumindest versucht, ähm, reinzufühlen, ob das jetzt gerade eine Intuition ist, so aus dem Bauch heraus, ob das gerade eine Herzenssache ist oder ob das mein Verstand ist. Und mein Verstand, das habe ich gelernt, ähm, war sehr oft eher kritisch. Vielleicht kommt es auch von meinem Papa, der hat immer eher ein bisschen kritisch, aber trotzdem gesagt, äh, Julia, du kannst einiges, aber trotzdem ähm, gerne bewertet und... Ähm, Hast du deine Stimme im Kopf direkt, wenn dein wenn dein Verstand spricht? Ja, ja. Und klingt die äh, nach deinem Papa? oder? Nee, gar nicht. Das ist auch, mein Papa ist wundervoll und ist ein, ein wahnsinniges Vorbild auch für mich. Aber ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich auf einer Bühne stand, ganz oft dieses Ich hatte Angst, bewertet zu werden. Und da habe ich irgendwann mhm. gelernt, es kam vielleicht von meinem Umfeld und das kam natürlich dann am meisten auch von meinem Verstand. Und ähm, heute, wenn ich ähm, irgendwie noch nicht weiß, ob es mein Herz, mein Bauch oder mein, mein Verstand ist, dann lasse ich mir auf jeden Fall Zeit. Das ist mein Schlüssel. Ähm, das ist dieses klassische nochmal drüber schlafen. Ähm, ich hole mir gerne Input von anderen, am, am liebsten von den Menschen, wo ich völliges Vertrauen habe, dass die nur das Beste für, für mich wollen, egal ob von meiner Family, meinem Partner oder auch von meiner Mona. Ähm, das heißt, ich glaube, es muss auch jeder für sich selbst wissen. Für mich äh, ist es auch nicht so dieses, ich kann es super jeden Tag einschätzen und es läuft jeden Tag, dass ich genau weiß, was jetzt gerade in mir spricht, aber es ist was, wo mir unfassbar hilft, zu sagen, Monat, ich bin jetzt gerade wieder bei einem Projekt, wo wir noch nicht wissen, ist es das jetzt, werden wir damit die Welt verändern und in zehn Jahren sagen, oh mein, oh mein Gott, krass, was wir hier geschaffen haben, sondern wir sind gerade wieder am Träumen, wir sind gerade wieder am Zweifeln und wir lassen es gerade zu und sagen, es ist okay, dass wir jetzt ein Meeting hatten und noch nicht 100 Prozent wissen, was jetzt gerade in uns abgeht und ob es das Richtige ist. Und da lassen wir uns einfach Zeit und sagen, okay, das muss nicht ähm, von heute auf morgen entschieden werden, weil dann kann ich irgendwann äh, wahrscheinlich in ein paar Wochen sagen, aha, es war mein Gefühl oder aha, es war nur mein Ego, das mir Angst machen wollte. Also ja, Zeit lassen ist da für mich ein ganz wichtiges, äh, ganz wichtiges
0: Tool. Super spannend. Ähm als ihr angefangen habt, das hast, du euch, äh, das hast du auch erwähnt, da haben euch alle gesagt, ähm, die Shampoo-Branche ist total das Haifischbecken. Und ähm, das ist auch das, was du als Autorin hörst. Wenn du wenn du zu jemandem sagst, äh, ich schreibe ein Buch, dann sagen ganz, ganz viele Leute, ja, warum denn? Es gibt doch schon so viele Bücher, es gibt schon so viele Autoren. Die können doch alle nicht davon leben. Oh. Ähm, und was ich jetzt spannend finde, ähm, war das beim hattest du dieses Gefühl hattet ihr dieses Gefühl überhaupt bei der bei äh, bei Langhaarmädchen und hattest du dieses Gefühl auch bei deinem Buch?
1: Ich hatte es bei Langhaarmädchen absolut nicht. Ähm, das war dann eher so, oh, als die Leute uns gesagt haben, hey, es gibt doch schon zu viele Shampoos. Also erstens weiß, wusste ich rein theoretisch nee, wir werden dann einen anderen Inhalt reinmachen, wir werden eine andere Qualität schaffen. Und ich weiß, was mir in den letzten zehn Jahren ganz, ganz viele Kundinnen und Kunden erzählt haben, was sie noch nicht auf dem Markt finden. Das heißt, ich wusste mit meiner Expertise, was hier keiner wusste, zumindest für mich, wo wir gesagt haben, nee, wir sind da sehr selbstbewusst, weil wir den Unterschied machen werden. Und ich finde es immer so schön, weil Götz Werner, der Gründer von dm, hat damals immer gesagt, der Umsatz, ist der Applaus der Kunden. Wie und der so? ist bei uns. Ja, er Steht ist hier auch so laut. Ja, und, Liste. Ach geil. Und, und er wird immer lauter. Und das ist so schön zu checken, dass ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, macht aber nichts. Was war die Frage? Oh, meine stille Mensch setzt wieder ein. <lacht> Kenne ich. Ähm, die Frage,
0: die Frage war, ähm, also beziehungsweise du hast gerade erzählt, dass du dieses Gefühl gar nicht hattest, weil du, ich vermute, genau. weil du, weil du, genau. weil du wusstest, ähm, genau. weil du die Marktlücke kanntest, vielleicht auch, ja, weil du genau. einfach wusstest, also einmal nee, dieses theoretische,
1: nicht so. dieses theoretische, nein, ich bin, ich war damals Deutschlands beste Jungfriseurin, ich habe Friseurmeisterin, ähm, meinen Meistertitel gemacht, Visagist in Mona ähm, ähnlichen Lebenslauf, äh, war in der High, äh, in der High Fashion Branche. Also wir hatten einfach unsere Expertise, wir hatten unser Wissen und dann kam aber noch dieses bombastische Gefühl dazu, dass wir gesagt haben, wir machen nicht nur das Produkt anders, sondern auch die Welt drumrum. weil eben Mona damals eine Essstörung hatte, weil sie damals extrem unglücklich war mit dem, ähm, wo sie stand. Wir waren zwar dankbar für unser Handwerk, aber nicht nicht glücklich mit der Welt drumrum und gesagt haben, wir wollen die erste nahbare Haarpflege mit Persönlichkeit und Herz kreieren. Das war zumindest auf unserem kleinen Zettelchen nach unserem Roadtrip gestanden. Und es ist so schön, dass wir... Da schon ein Gefühl entwickelt hatten, weil wir natürlich auch zu zweit waren, muss ich auch sagen, ähm, was wir gar nicht in Worte fassen konnten, was uns den Mut gegeben hat zu sagen, Nö, wir gehen da nicht mal mit einem Shampoo zu DM, sondern mit einer Vision, mit Feuer in den Augen, mhm. mit unserem Handwerk und sagen, wir wollen da Groß, Großes schaffen und es hat geklappt, ja. Und beim Buch, mh, nee, tatsächlich kam das ganz selten mal hoch, dass ich gedacht habe, oh Gott, jeder schreibt ja ein Buch, oh Gott. Also ich gucke auch immer sehr, dass ich nicht viel Social Media konsumiere, dass ich gucke, dass ich genau gucke, was ich mir reinziehe, egal ob bei Thriller, bei irgendwelchen Filmen, ich überlege mir, mit welchen Gefühlen will ich ins Bett gehen oder mit welchen Gedanken will ich wieder aufwachen ähm, und gucke, dass ich da möglichst wenig vergleiche. Und wenn ich dann mal gesehen habe, oh Gott, der schreibt ja auch gerade ein Buch und der auch, dann war kurz wieder dieser verstandes ähm, wo ich gemerkt habe, alles entspannt. Wie gesagt, ich stelle mir dieses eine lange Mädchen vor, dass ich darüber würde, nee. dass ich mich gerade hinsetze. Und gleichzeitig war es ja auch eine Journey für Mona und mich, dass wir gesagt haben, selbst wenn es nicht erfolgreich werden würde, darum geht es ja auch für für uns in dem Moment nicht, ähm, haben wir es für uns getan. Ich habe es ganz, ganz viel auch für Mona getan. Äh, ich glaube, das weiß sie bis heute nicht, dass ich immer ganz viel beim Schreiben auch gedacht habe, ich will ihr damit helfen, endlich zu checken, wie wundervoll sie ist. Ja. Äh, weil sie auch so ein sehr emotionaler, wie gesagt, unser, unsere Visionärin, ein sehr emotionaler Mensch ist und ganz oft ähm, immer noch denkt, ähm, dass es zu wenig ist, was sie tut oder dass sie noch mehr bewegen könnte. Und... Ähm, ja, das war so mein, mein größter Anreiz eigentlich zu sagen, ich tue es für uns, ich tue es für Mona und dadurch ist es aus einer Fülle heraus entstanden, dadurch hatte ich eine unfassbar geile Motivation und das natürlich, dass es immer Stimmen gibt, die sagen, wer braucht mir jetzt noch ein Buch von den Langhaar-Mädchen oder wer braucht mir jetzt das nächste Shampoo oder was auch immer, es wird es ja immer geben und da habe ich gelernt, ähm, mich nicht von abhalten zu lassen, weil... Ähm, das wäre ja Quatsch. Dann hätte ich ja nicht die Entfaltung und die Fülle, die ich heute auch ähm, ja genießen darf. Von wem kam die Idee, das Buch zu schreiben? Von Mona. Ähm, damals schon 2000, das war so lustig, vor unserem Erfolg, bevor überhaupt wir irgendjemand <lacht> geworden sind, bevor wir die Lackermütie geworden sind, hat Mona gesagt, Richtig dann schreibst geil. du irgendwann ein Buch. Und ich so, äh, ich habe leichte Legasthenie, weißt du das übrigens? Du hast nie ein Zeugnis von mir gesehen, aber ich kann sowas gar nicht. Äh, und dann habe ich angefangen, kleine Feedtexte texte zu schreiben für Instagram und unsere Webseiten-Texte zu schreiben. Und Mona, wow, du schreibst es genauso, wie ich das fühle. Ich kann das gar ja. nicht so. Und ich so, oh, cool, okay. Und das waren diese Mini-Steps, die mir das Selbstbewusstsein gegeben haben und natürlich diese starke Mona neben mir, ähm, die mir irgendwann das Gefühl gegeben haben, ja, ich kann ein Buch schreiben und wenn es halt in der Langheimmädchensprache ist und wenn es nicht perfekt ist und wenn da Wörter drin vorkommen, die es gar nicht im Duden gibt, die meine Lektorin zwischendurch angekreidet hat und gefragt mhm. hat, ähm, wollen wir das so stehen lassen? Und ich so, ja bitte, das ist ein Wort äh, wie Liebevolligkeit, wo wir sehr oft in unserer Sprache verwenden und wo ich da drin stehen haben möchte. Und das hat mir total geholfen, auch hier wieder einfach ich selbst zu sein unfassbar mir selbst treu zu bleiben und zu sagen, es ist aber mein Werk, es ist unser Werk, es ist unsere Handschrift. Und ähm, ja, das hat mich besonders gefreut. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, dass ich da wahnsinnig viel von mir selbst habe einfließen lassen können und mir niemanden geschnappt habe, um irgendwie unsere Geschichte möglichst toll darzustellen.
0: Ich liebe es. Und äh, meine Lektorin hat dann irgendwann aufgehört, mich zu fragen, ob das ob das Wort stehen bleiben soll. Sie macht das bloß nach Herzchen ran und sagt Geil. so ein cooles Wort, weil ich ich, ich fühle es genau, ich liebe das. Und ich kann dir sagen, Geil. dieses Buch ist so wunderbar geschrieben. Es hat, Ich hab, war sofort damit verbunden. Ich hab's, äh, ich konnte es nicht weglegen. Es ist einfach, es ist, abgesehen davon, dass es eine, ja. eine wunderbare Geschichte einfach auch ist, also die so super motivierend ist, es ist, ist toll geschrieben.
1: Danke schön. Also. freut mich wirklich sehr, von von der Autorin zu hören, weil dann hast du mir auch noch das Bild durchgeschickt mit den ganzen Zetteln und Markern drinnen. Das ist ja wirklich, das freut mich so sehr, <lacht> weil ähm, ich glaube, das ist wieder was, wo man sich natürlich erhofft ähm, und mir hat dann sogar ähm, einer der ersten Tage, als das Buch rauskam, ähm, einer aus unserem Team, die ganz neu dazu kam, eben auch so ein Bild durchgeschickt mit noch mehr Farben und noch mehr äh, Zetteln, die sie sich reingeklebt haben. Ich konnte es nicht fassen, weil ich gewusst habe, okay, unsere Geschichte ist mit Sicherheit motivierend für den einen oder anderen, aber dass es so einen Impact gibt und dass ähm, dass sich andere Menschen so viel daraus nehmen können, das ist das schönste Gefühl und das ist wieder die Bestätigung. Ne? Hätte ich es nicht gemacht und das sauge ich total auf fürs nächste Projekt. Hätte ich es nicht gemacht, hätten wir jetzt nicht dieses tolle Gespräch ja. und hätten ja. andere Leute vielleicht nicht andere Gedanken und das ist doch das geilste. Immer weil weil wir auch immer sagen, wir wollen mit Langhammädchen bewegen und manchmal ist es so klingt es so ja so ungreifbar. Wie bewegt man denn? Und wenn ich dann diese Zettel in die ein Buch sehe, dann denke ich mir, da, da hat sich was bewegt.
0: Auf jeden Fall. Also es steckt unheimlich viel We äh, Weisheit darin. Ich habe mich ja schon super viel mit den ganzen Themen auch beschäftigt, die du ansprichst oder die ihr anspricht. Aber trotzdem, ich liebe es, das auch einfach von, von anderen Seiten nochmal zu sehen und auch von, von, von Leuten, die... Äh, die das auch selber für sich einfach angenommen haben und, und selber danach Leben. Das ist einfach was ganz anderes, als wenn du irgendwie so einen Ratgeber liest. Und ja. dann ja... Äh, das war mir auch das wichtig. Eigentlich Ratgeber.
1: So. Ja, genau. Das nicht in Lektionen zu unterteilen, weil ich weiß, ähm, und ich lese gerne Ratgeber, aber ich weiß, ich bin nicht der Coach. Ich habe auch immer gesagt, ich ähm, schreibe nicht die Wahrheit, sondern unsere Wahrheit. Wir haben hm, auch eine auch. Mädchenbrille auf. Das ist äh, nicht alles richtig, was ich da sage, aber es hat für uns funktioniert. Und das ist ja immer das Wichtigste, dass man irgendwie auch gerade, wenn man so Persönlichkeitsentwicklungstipps gibt, dass man nicht das Gefühl gibt, ähm, das muss man so machen, wie du schon sagst, dieses Wörtchen muss, damit es irgendwie zum Erfolg wird, sondern dass man sich reinfühlen kann, ist es was für mich oder nicht. Genauso wie mit Routinen. Neulich hat mir so süß jemand auf einem Podcast geantwortet, es hat sie so erleichtert, als ich von meinen Routinen erzählt habe, dass ich eben gerade gar keine Routinen mehr habe als frisch gebackene Mama. Ähm, dass äh, es in Ordnung ist, dass ich frühs aufwache und überlege, äh, schaffe ich jetzt meine Routine oder schaffe ich nicht? Fühle ich mich gerade oder danach oder nicht? Oder möchte ich was ganz anderes machen? Oder heute einfach mal gar nichts machen und faul sein? sein, dass es das so gut tut, das zu hören. Und ich glaube, wir, das ist das Gefährliche mit Persönlichkeitsentwicklung, dass man sich dann, glaube ich, immer den anderen zu so perfekt vorstellt. Und mhm. ähm, nur weil ich da jetzt eine Haarpflegemarke ins Leben gerufen habe, lebe ich hier das perfekte Leben. Es ist einfach nicht so. Und das ähm, finde ich so wichtig, dass wir immer wieder darüber reden, egal ob Mädels oder Jungs, jeder hat so sein Köfferchen und das darf sein. Und Ganz im Gegenteil, das muss sogar sein oder es hat uns geholfen, aus diesem Schmerz, aus diesem, diesen Selbstzweifeln überhaupt sowas erschaffen zu können. Das heißt, ich versuche alles als Geschenk aufzunehmen und zu sagen, auch wenn man in dem Moment denkt, verdammt, wieso klappt das gerade nicht oder wieso hat das jetzt nicht <lacht> funktioniert oder wieso hat der und der noch nicht geantwortet, alles als Geschenk aufnehmen, wenn man sich kurz mal aufgeregt hat und versuchen, ja. damit einfach weiterzumachen und neue Wege und neue Türen zu sehen.
0: Ähm, da waren jetzt zwei Sachen drin, die 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 fand ich auch nochmal super spannend. Ähm, einerseits, du redest äh, ja ganz viel, dass du halt selber Selbstzweifel hast, dass du Legasthenikerin äh, bist oder warst. Ich ähm, ähm, kann mich damit nicht so gut aus. Aber dass du auf der anderen Seite super erfolgreich ja auch schon vor Langheim-Mädchen warst ähm, mhm. mit der jüngsten deutschen... Äh,
1: Sorry, Deutschland's, besten so rum. Deutschlands beste Jungfriseurin,
0: Deutschlands ja, beste Jungfriseurin, genau. Ja. Und ähm, dann gibt es ähm, diesen einen Moment, wo ihr, ihr wart, glaube ich, bei Pro7 und danach mhm. ähm, wurde dir angesprochen, ähm, Moment, ich habe mir aufgeschrieben. Von der
1: ähm, Deutschen Friseurakademie.
0: Genau, genau für die Deutsche Friseurakademie, äh, äh, 15 Friseurinnen Flechten ähm, beizubringen. Ja, ja. Und eigentlich wolltet ihr das zu zweit machen, aber Mo äh, Mona ist krank geworden, konnte mhm. nicht. Ja. Und dann musstest du es alleine machen. Und du hast ja. überlegt: Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Das geht nicht. Ich kann das nicht ohne Sie machen. Und ja. Klar, ihr hattet die Vision und ähm, war das der Hauptmotivator, dann wirklich zu sagen: Okay, wenn wir da hin wollen, dann muss ich das jetzt machen. Oder wie hast du es? Wie hast du es geschafft, dich zu überzeugen? Okay, doch ich kriege das hin.
1: Das war ein ganz schmerzhafter Moment. So, wenn du das sagst, dann falle ich schon in mir schon wieder zusammen, oh weil ich so weiß, wie nee, völlig in Ordnung, weil ich weiß, ich war damals aber auch jemand anderes noch so vom vom von dem, wie sagt man denn, von dem Gerüst, was ich mir aufgebaut habe, fast okay. schon. Ich weiß, dass ich da in den Spiegel geguckt habe und gedacht habe, ich möchte nicht. Ich wie so ein kleines Kind, ich hätte heulen können. Ich weiß gar nicht, nee, geheult habe ich nicht. Bin bin ich so die Heulsuse, aber ich hätte heulen können und habe mir gedacht, So, ich möchte das jetzt nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht neben äh, ohne Mona da auf die Bühne gehen und ähm, in dem Moment war es tatsächlich Mona meine größte Motivation, weil ich gewusst habe, ich habe ein verdammt hohes, das checke ich jetzt, Verantwortungsbewusstsein. Das ist in unserer Familie einfach schon immer so. Wir denken für andere mit, wir packen mit an, wir haben keinen Bock, irgendwie eine Ego-Schiene zu fahren. Und es wäre einfach super egoistisch gewesen, zu sagen, ich mache es jetzt nicht. Das heißt, äh, für mich war es, eher Monaten Gefallen tun und zu sagen, komm, auch wenn es beschissen wird, wenn ich mich da jetzt blamier, ich mach's einfach. Ähm, das größte Why, das größte Warum, die größte Motivation, einfach mh, das für Mona zu tun. Noch dazu, weil sie eben Mona fällt aber super leicht, Mona hätte das, das auch alleine gemacht, das wäre gar kein Problem für sie gewesen und ich habe mich damals noch so als rechte Hand von ihr gesehen und kleiner gesehen und in ihrem Schatten gesehen und Mona, die geile Visionärin und das aber gar nicht so, Oh, ich habe mich kleiner neben ihr gesehen, sondern das passt schon, geh du vor die Kamera, äh, sei du die Visionärin, geh du äh, auf die Bühne, ich mache das gerne so im Hintergrund um, und das war ein Moment, den ich, wie gesagt, für sie getan habe. Und danach ist was passiert in mir, was ich, glaube ich, jetzt meine ganze lange Mädchenlaufbahn mitgenommen habe, nämlich, dass ich gecheckt habe, oh mein Gott, das war nicht nur okay, sondern ich habe Feedback bekommen, dass, äh, dass, es, dass es in mir noch wochenlang, dass ich auf Wolken geschwebt bin, wie toll ich das mache und dass ich das so authentisch gemacht habe. Und auch hier wieder dieses nicht mit der Erwartung reingehen, perfekte Sätze sagen zu müssen, sondern einfach mit der Persönlichkeit zu überzeugen. Und das Wissen hatte ich ja eh. Ne? Es, es hat mir ja nicht, nicht, nichts gefehlt. Ähm, ich hatte einfach nur Angst vor Menschen zu sprechen. Aber auf einmal war das ein ganz anderes Sprechen vor einer Klasse, ähm, weil es mein, weil's mein, mein Herzenshandwerk war, weil äh, es gar nicht jetzt um irgendein Thema ging, was... Ähm, bewertet wurde, weil ich irgendein anderes Thema erzählt habe, was ich ähm, gar nicht richtig verstanden oder gefühlt habe, sondern es ging um uns, es ging um, um ums Handwerk, es ging um das, was ich eigentlich schon beherrsche und das hat mir unfassbar geholfen zu sagen, okay, wir bleiben dabei, wir konzentrieren uns auf unsere Stärke und bis heute, ne? immer wieder verläuft man sich und hat dann Ideen und ähm, merkt dann wieder so, Mona, das ist nicht unsere Stärke, deswegen auch haben wir uns ja. für einen Partner wie der entschieden, Vertrieb, keine Ahnung, wie das funktioniert, geben wir das doch gerne zu, dass was wir nicht können und konzentrieren uns auf das, was wir können. Und dann blühe ich nämlich auf und dann komme ich in meine Fülle und dann kann ich auch abliefern. ja
0: Okay, also war das quasi so ein Moment, wo du für dich erkannt hast, dass es gar nicht, dass das Problem gar nicht, dass es vor anderen Menschen zu sprechen, sondern dass das Problem immer war, wenn es inhaltlich nicht gepasst hat. Und also ich finde es super spannend, weil du ja. ja, in dem Moment konntest du es ja nicht für dich machen, sondern du hast es für Mona gemacht in erster ja. Linie. Ja. Ähm, was, was, was krass ist. Also sich das ja. einzugestehen, finde ich äh, finde ich enorm. Und es ist auch, glaube ich, was ganz vielen so geht, dass sie lieber Sachen für andere machen und dann viel mhm. stärker sind und viel mutiger mhm. sind, als wenn sie Sachen für sich machen. Was ja. glaubst du, woher kommt das?
1: Ich glaube, es fällt einem manchmal leichter, sich selbst da nicht so wichtig zu nehmen und zu sagen, also für dich tue ich für mich gerade nicht. Meine Schwester ist auch so eine Person, die macht immer erst alles für alle anderen und dann für sich. Und das habe ich aber auch über die Jahre gelernt. Ähm, gerne erstmal was für andere zu tun ähm, und dann jetzt aber einen gesunden Egoismus an den Tag zu legen. Und Mona hat mich irgendwann dafür gefeiert, zu sagen, wenn ich gesagt habe, ähm, du, ich kann da eigentlich nicht, ich muss da mal auf mich achten. Und Mona, geil, boah, du bist volles das ja. Vorbild für mich. Und ich so, oh, okay. Dann hat es uns beiden <lacht> auf einmal gut getan, dass ich geguckt habe, dass es mir gut geht. Und das habe ich auch, muss ich sagen, durch die ganze Persönlichkeitsentwicklung gelernt. Erst wenn es mir gut geht, kann ich ja anderen noch viel mehr Gutes tun. Und das merke ich heute und das... Ist aber auch so, weil Monat, und ich das so unfassbar uns gegenseitig gönnen, wenn wir sagen, wir wollen in Urlaub oder wir brauchen eine Auszeit oder ich durfte mir jetzt dieses Riesenglück rausnehmen, mein erstes persönliches äh, Ziel zu erreichen, nämlich, dass wir eben heute auf Mallorca leben. Und Mona sagt, geil, go for it, arbeite von dort aus. Das hat schon immer die letzten Jahre geklappt, nur dass du in Karlsruhe gesessen warst und ich in München. Äh, Mona hat sich dafür entschieden, unseren Friseursalon in München groß zu machen und aufzuziehen, wofür ich ihr unfassbar dankbar bin, wo sie aber auch ihre Stärke hat. Und deswegen hat sie gesagt, ob jetzt Karlsruhe oder Mallorca, kriegen wir alles hin, weil ich weiß, wenn du glücklich bist, geht's dir gut, dann geht's mir gut. Also das ist so dieses Un-, ähm, ja, das ist unterm Strich Liebe. Also ich will immer nicht so kitschig und romantisch klingen, aber unterm Strich ist es unfassbar viel Respekt, den man sich gegenseitig gibt und Wertschätzung. Und weil wir gegenseitig wissen, die andere hat es verdient, ähm, gibt es einen, eine schönste Basis, um wieder Neues zu kreieren. Genau, Basis,
0: was für ein Stichwort. Ähm, äh, du schreibst, wir sollten geduldig und beharrlich am Wesentlichen am Fundament arbeiten. Und ich hatte, letzte Woche hatte ich ein ähm, Interview mit Andreas Schwarz und den habe ich das auch gefragt, was für ihn dieses Fundament bedeutet. Und mich interessiert total, was das für dich bedeutet. Und ich glaube, so in den letzten Worten herausgehört zu haben, dass es ja schon auch die innere Arbeit dann wahrscheinlich ist, diese Basis, die man schafft. Also jetzt gar nicht unbedingt im Zwischenmenschlichen mit Mona, sondern bei sich
1: selbst. Ja, also ich würde sagen, wir hatten von Anfang an diesen einen Satz, was komplett zu unserem inneren Motto geworden ist, was wir gar nicht so bewusst wahrgenommen haben, glaube ich, in dem Moment. Und das war, ich glaube, Anton Brückner. Ähm, wer hohe Türme bauen muss, muss... Wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen. Ah. Mir hat das Bild so geholfen, weil ich ein visueller Typ bin, wo ich mir denke, ich kann mich nicht aus mit Häuser bauen und Türme bauen. Aber stimmt, wenn es da unten wackelt, kann alles andere nicht in die Höhe gehen. Und das haben wir uns immer wieder gesagt. Und immer wieder, wenn wir uns verlaufen haben und wenn wir wieder, wie gesagt, ein anderes Projekt oder eine andere Begeisterung auf einmal hatten, <lacht> merkt so, wow, 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 zurück zum Fundament. Manchmal checkt man das innerhalb von einem Tag, hm. manchmal innerhalb von Wochen, Teilweise checken wir jetzt nach Jahren, oh, da haben wir uns in die falsche Richtung verrannt mit manchen Themen. Ähm, immer wieder zu checken, alleine das wahrzunehmen und sich zu hinterfragen, hilft es mir im Fundament. Und ich würde fast sagen, es ist einmal, mh, wir wenden das an auf unsere Haarpflegemarke, dass wir sagen, macht es jetzt wirklich Sinn, ähm, irgendeinen Lockenstab zu entwickeln oder sollten wir bei der Haarpflege bleiben? Also mir hilft es tatsächlich auch in der Theorie bei uns, in unserer Produktwelt. Ähm, dann hilft es mir tatsächlich ähm, auch in der Zusammenarbeit mit meinem Team, mit Mona, dass wir da immer gucken, dass es stimmt ähm, und natürlich auch in mir, wie du es gesagt hast. Aber ich würde fast sagen, es ist auf allen Ebenen dieses Fundament, ähm, was immer mal wieder zum Wackeln kommt, aber immer wieder auch gerade gebogen werden kann. Und es kann immer wieder ähm, Zement nachgegossen werden. <lacht> Und es ist nun mal dieses Bewusstwerden, ähm, was das Ganze stabil macht. Und ja, dass das mal wackelt, ist völlig normal. Ja, mir hilft es auf verschiedenen Ebenen, würde ich fast sagen, ja.
0: Ähm, dieses Zitat sagt ja, dass du einen Turm bauen willst. Das bedeutet ja, dass du schon mal weißt, dass du einen Turm bauen möchtest. Das heißt, ja. ich kann eigentlich nur dann ein Fundament setzen, wenn ich weiß, was ich darauf bauen möchte oder zumindest, wo ich irgendwo hin hm. möchte.
1: Da fällt mir gerade ein richtig lustiger Lebensmoment ein dazu. Wir ja. hatten einen Team-Workshop und uns wurde die, wir hatten verschiedene Teams gebildet und uns wurde die Aufgabe gegeben, einen aus Zeitungspapier möglichst hohen Turm in einen Raum mhm. zu setzen. Und wir hatten irgendwie sieben Minuten Zeit oder so. Und ich sag gleich zu meinem Team, Leute, ich will an die Decke kommen. Also können wir überlegen, wie wir eigentlich von oben anfangen und das Ganze verbinden. Hat am Ende nicht geklappt. Aber alleine, dass ich wieder gesagt habe, ich will an erstmal <lacht> wissen, wo es hingehen soll, nämlich an die Decke. Und es war äh, so ein Altbaugebäude, also eigentlich unrealistisch. Aber ich würde fast sagen, das beschreibt sehr gut das, was Mona und ich da mit Langermädchen gemacht haben. Wir haben nicht 100 gewusst, wie. Ähm, wir hatten aber diese Riesenmotivation, dass das Ding, dieser Turm oder Mädchen größer wird als wir selbst. Und dass das ähm, eher so ein Gefühl ist, dass wir hatten, dass wir es grundsätzlich erreichen könnten. Und das hat uns geholfen, jetzt schon den Turm, den Turm höher zu bauen, als wir von uns irgendwann mal gedacht hatten. Und das hilft uns aber auch, ich sage zu Mona immer wieder, oh, wir müssen unser eigenes Buch lesen, zurück zu diesem <lacht> zu dieser Leichtigkeit, zu diesem Mädchensein, zu diesem auch manchmal chaotischen, ähm, um zu checken, was wir wirklich können. Und ich muss auch sagen, äh, auch ein intimer Moment, den ich jetzt noch teile, äh, die Geburt meiner Tochter, meine Kleine ist jetzt acht Monate alt, ähm, war auch so ein Moment, wo ich wieder gedacht habe, ach du meine Güte, ich schaffe das nicht, ich schaffe das hier nicht. Und drei Leute schreiben mich an, du schaffst das. Und ich denke mir, nein, ich schaffe es eben nicht. Und ich habe es geschafft. Auch wieder ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, ich nehme mir das so mit, auch wenn es für mich eine Odyssee war, ähm, dass dass ich viel mehr schaffen kann, als ich immer wieder von mir denke. Und dass ich immer wieder in einen neuen Kontext zu sagen, in neuen Projekten, in neuen Lebensphasen, hilft unfassbar. Weil ich glaube, man denkt dann zwischendurch, cool, jetzt bin ich selbstbewusst, jetzt werde ich langsam nicht mehr rot vor anderen, jetzt habe ich es geschafft. Aber mhm. nee, da warten ja vielleicht wieder neue geile Sachen auf mich. Und dann wird es wieder wackelig und dann wird es aber auch wieder stabil. Und das ist ja auch das Abenteuer. Also Mona und ich sagen immer, gar nicht... Ähm, dass es uns auf möglichst hohen Reichtum ankommt. Sondern wir sagen immer, wir wollen diese alten Omas mit grauen, zarten Haaren sein. Die zarter Mädchen, die dann sagen, all das haben wir für einen geilen Scheiß erlebt und dieses Leben ja. ausgekostet. Weil ich aber gleichzeitig auch eine unfassbare... Demut habe, dass ich das alles erleben darf, ne? dass es mir so gut geht, dass ich so eine gesunde Familie habe, die mir immer Rückhalt gegeben hat, dass ich als Frau machen kann, was ich möchte, dass ich äh, so aufgewachsen bin. Also dass, da verfalle ich direkt in so eine krasse Dankbarkeit, ähm, dass mir das noch mehr einen Grund gibt, dieses Leben voll und ganz auszukosten und auch mal in die falsche Richtung zu rennen und auch mal ins kalte Wasser zu springen und auch mal durch Schmerzen durchzugehen. Aber zu wissen, dass für mich das, das schönste Geschenk ist, dass man eben diese, jetzt fliegt gerade ein Schmetterling vorbei, muss ich kurz erwähnen, dass man diese Entfaltung erleben kann, dass einem das Leben diese Möglichkeit gibt, dass man sie nur selbst am ähm, Langermädchen-Shop verpacken muss.
0: Ich, ich liebe es. Ich liebe jedes Wort, was du gerade gesagt hast. Und ich liebe es, dass genau in dem Moment, wo, wo du entfalten sagen möchtest, ein Schmetterling vorbei fliegt.
1: Das war jetzt wirklich ähm, süß.
0: Ja, ähm, und ich hatte gerade ganz viele Gedanken, während du gesprochen hast, was ich dich fragen wollte dazu. Und Achso, aber eine, genau, eine Sache, was ich total cool finde. Aber äh, guck diese mal, Geschichte. was viel wichtiger
1: ist, dass du es gerade mitfühlst und dass du manchmal ja. deine Gedanken gar nicht gleich greifen kannst. Das ist noch viel wichtiger, als wieder perfekt die Gedanken zu ordnen und zu wissen, dass ja. du als nächstes fragst. Sondern ich merke, dass du es komplett fühlst und dass deine Energie voll mitgeht. Das ist doch viel schöner. Ja.
0: Ich, also ich, ich liebe es total. <lacht> ähm, und ich liebe dieses Bild, äh, wie du diesen riesigen, wie groß bist du? 1,62. Ja, das liebe ich noch mehr. Ich bin auch 167. Also wir sind sehr mehr beieinander. Ich liebe es, dass du diesen... Ich lebe in einer Altbauwohnung mit 3,70 Meter hohen Decken. Und ich stelle mir vor, dass ich einen Turm baue, der bis zur Decke geht. Und, ähm... Ich hätte den Gedanken auch. Ich hätte das auch. Ich hätte auch gesagt, wir machen den so hoch wie der geht. Ich will den komplett hoch ja. haben. Und letztendlich ist es dann auch egal, wo er aufhört. Aber wenn ich mir nur vornehme, dass ich den so hoch baue, dann wird er auch nicht höher. Aber wenn ja. ich mir vor, äh, vornehme, ihn dort oben hinzubauen, dann wird er über mich, dann wird er größer sein als ich. Und ich liebe auch dieses größer als ich zu sein. Also mit der Sache, die ich mache, etwas zu tun, was über mich hinausgeht. Und, und das ist ja auch das, was du gesagt hast, du wolltest mit dem ja. Buch halt, wenn du nur ein anderes Mädchen damit ansprichst und motivierst, über ihr Leben nachzudenken und und, und, und das Leben ihrer Träume zu führen. Das ist ja auch was, ja. was über dich hinausgeht und das finde ich einfach so wunderbar. Und, und danke. Wirklich. Es danke ist, dir. Ist, ich und ich, glaub, das ich liebe
1: es so sehr. Ich, ich Vielleicht klingt es äh, manchmal so zu kitschig oder für den einen oder anderen immer nicht greifbar. Vielleicht sind manche da immer von der Antwort enttäuscht, denke ich mir dann, wenn man sagt so was Größeres, was größer ist als ich selbst. Aber es war damals und wir sind Mädels vom Land, wir haben das nicht gelernt, wir haben kein Unternehmertum studiert, wir hatten einfach unsere Friseurausbildung und... <lacht> Es war aber ein Gefühl, das in der Luft lag und das konnten wir erst rückwirkend checken, dass es dieses größer war als wir selbst und dass es uns geholfen hat, uns selbst nicht so wichtig zu nehmen und auf die Bühne zu gehen, egal ob ich rot werde oder nicht. Also es hat geholfen, mir den richtigen Weg zu zeigen und ich habe so das Gefühl, wir wir checken es manchmal nicht, wenn uns eigentlich die, die Wege offen stehen, weil wir uns so viele Gedanken machen und so viele Ängste eben hochkommen lassen. Ähm, und nicht lernen, die auf Seite zu schieben, dass wir dass wir diese Möglichkeiten und diese Chancen gar nicht sehen. Und das hilft mir immer wieder. Ich, ich lese jetzt zum dritten Mal, Eckart Tolle, jetzt die Kraft mhm. der Gegenwart, weil es mir immer wieder, mein Freund immer so, hä, liest du es immer noch? Und ich so, nee, ich lese schon wieder. <lacht> ich lese ihm jetzt abends so immer mal ein paar Sätze vor. Ähm, weil für mich das, egal ob im Privaten oder im Business, hilft, ähm, zu checken, dass ich diese Momente selbst in der Hand habe, dass ich Momente kreieren kann. Und wenn ich zu viel in Gedanken bin, zu viel in der Vergangenheit, zu viel in der Zukunft, was unser Verstand eh die ganze Zeit von uns abverlangt, ähm, der, der hilft uns die ganze Zeit zu rattern. Das ist manchmal hilfreich, aber manchmal eben auch überhaupt nicht wertvoll. Ähm, ja da in die die Stille zu kommen und da bei sich selbst zu sein und zu sagen okay ich lasse es jetzt mal zu dieses Gefühl auch wenn ich es eben nicht in Worte fassen kann oder wenn ich wenn ich keinen Begriff dafür habe ach das liebe ich einfach
0: <lacht> ich habe so viele ähm Zuschauerinnen insbesondere, aber auch Männer und, und auch Leserinnen, die ähm, mir immer wieder sagen, sie würden so gerne schreiben, aber sie trauen sich nicht anzufangen. Und ähm, ich kenne das von mir selber auch. Ich habe auch bei jedem Buch, habe ich Selbstzweifel. Äh, jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein Video aufnehme, äh, denke ich mir so, oh Gott, äh, kriege ich das hin? Aber ich mache es halt trotzdem. Okay. Und deswegen hat mich dieser Titel von deinem Buch so oder von eurem Buch so krass angesprochen. Weil dieses mutig sein ist halt so ja. wichtig. Aber was würdest du jemandem, also ich finde auch, dass die Worte, die du gerade gesagt hast, total genau darauf auch zutreffen, wenn man ein Buch schreiben möchte, aber ähm, was würdest du jemandem sagen, der genau in dieser Situation ist, der eine Geschichte im Kopf hat oder die Biografie der Großmutter oder auch ein, ein Sachbuch, ein Wegbegleiter sagt Susan Sideropoulos, so schön zu, zu, ähm, zu Ratgebern, die spirituell sind. Ähm, was würdest du der Person sagen?
1: Ich finde es am wichtigsten oder auch das, was mir gut getan hat, ich habe mir nicht viele, doch ganz am Anfang, ein paar YouTube-Videos, ein paar Texte durchgelesen, wie schreibt man eigentlich ein Buch, weil ich dachte, oh, vielleicht sollte ich mich da mal mit auseinandersetzen, Hab angefangen, das zu lesen, hab angefangen, mir das anzuhören, anzuschauen. Und habe gemerkt, wie bei so einem Kino-Trailer, ich will gar nicht mehr sehen. Weil wenn ich schon wieder angucke, wie es andere exakt machen, dann wird es nicht ich selbst. Dann wird es nicht dieses treu bleiben, was ich ja so geil finde, was mir ja ganz oft jetzt diesen Erfolg gebracht hat. Also habe ich einfach in meinem Mauritius-Urlaub, wo ich dreieinhalb Wochen hatte, Einfach angefangen zu schreiben. Ich habe runtergeschrieben, ich hatte Phasen, da ist es aus mir rausgesprudelt und Tage, wo gar nichts kam, wo ich mich geärgert habe, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt mich weiter verkrampft, dann passiert gar nichts mehr Gutes. Ähm, das heißt, mir hat es geholfen und meine Lektorin hat sich danach an den Kopf gefasst, so wie du hast 200 Seiten geschrieben. Mein Weg war es, 200 Seiten runterzudonnern und mir selbst das Gefühl zu geben, es ist voll ich, was ich gerade mache, es ist ähm, mir egal, was gerade jemand anders vielleicht für tolle Regeln und Tipps hat, wie man ein Buch schreibt, ich will Mona so darstellen, wie ich sie fühle, ich möchte sie so zitieren, wie ich das fühle, ich möchte so ehrlich und so krass, krass authentisch sein und Wörter benutzen, die sie wirklich gesagt hat, auch wenn man das vielleicht nicht schreiben würde. Ähm, da kommt mir immer der Satz vor äh, hoch, dass sie immer gesagt hat, ich, ich schaue mich da manchmal im Spiegel an und hasse, was ich sehe. Ich hasse es, wie ich ausschaue. Also ganz schlimme Gedanken, wo ich bis heute heulen könnte, wo ich gedacht habe, Mona, warum ja. sagst du sowas? Und ähm, dann habe ich gedacht, kann man das schreiben? Und dann dachte ich, ja, genau das. Ich schreibe es jetzt einfach mal. Ich denke nicht, was würden andere denken oder kann man das so direkt schreiben? Ähm, und... Was macht es mit anderen, die eine Essstörung haben? Auch schon wieder dieses Mitdenken für andere. Schreib erstmal mal runter. Ähm, denk nicht, was die anderen denken. Das hat mir am meisten geholfen. Sondern ich habe es erstmal für uns, für Mona getan und habe danach dran rumgebastelt. Ich habe mir danach die Lektorin genommen. Dann haben wir noch ein bisschen geschoben. Dann haben wir ein bisschen was gestrichen, weil sie mir manche Dinge erklärt hat, wo ich gesagt habe, ja, das fühle ich. Manches andere habe ich aber nicht gefühlt, was sie gesagt hat. Und das haben wir dann auch so stehen gelassen. Also es war dann, da hat mich die Lektorin nochmal am nächsten Tag angerufen und gesagt, Julia, das stimmt, das lassen wir drin, da hast du recht. Also es war total das schöne Gefühlschaos. Ähm, mhm. Und ich glaube, das war mein Weg, einfach mal runterzuschreiben. Und das hat die Lektorin zum Schluss gesagt. Am Anfang hat sie sich gedacht, What the fuck? Wie kann man denn jemanden ungelernten ähm, 200 Seiten schreiben lassen? Und für mich war es aber genau der richtige Weg, um genau dahin zu kommen, weil sie gesagt hat, es klingt so sehr nach dir, Julia. Da sind Wörter drin und meine Freunde sagen es auch, wenn sie das lesen. So, oh, es klingt so nach dir und auch Wörter eben, die die Lektorin wie gesagt nicht mehr verändert hat oder ganze Sätze oder ganze ganze Kapitel, wo ich einfach stolz drauf bin, dass ich das Buch selbst Immer noch liebe. Ich finde, man kennt das doch so, wenn man ein Buch oder wenn man sich mit dem Thema ganz lang befasst hat, egal ob man ein Video schneidet oder ein Buch schreibt, manchmal ist man dann fast schon so angeödet, wenn man es zum tausendmal, ta am ersten Mal hast du noch Gänsehaut und beim tausendsten Mal mhm. denkst du dir, ist es überhaupt noch interessant für die Leute? Und ich bin so stolz, dass ich mein Buch immer noch liebe, dass ich ganz stolz bin, damit in die Welt zu gehen. Und ähm, weil ich aber auch weiß, ich habe von vorne bis hinten einfach mal runtergeschrieben und das bin voll ich. Ja, das ist so mein Tipp und der zählt mit Sicherheit nicht für jeden. Ich kann mich so
0: relaten zu dir. Ich Bei mir war es genau das Gleiche. Ich hatte auch, mhm. ich hatte nur so einen groben, was ich schreiben möchte im Kopf und habe dann einfach runtergeschrieben. Bei mir waren es sogar 350 Seiten, die ich einfach Boah. runtergeschrieben habe. Und also es war ein Roman, aber es, es, aber trotzdem, ähm, ich liebe ihn auch heute noch. Ich habe den gerade, ähm, der der geht gerade auf Englisch raus, also da, und das heißt, ich habe den nochmal komplett gelesen und so was alles. Und ich liebe ihn immer noch, ich bin Geil. immer noch total berührt, Geil. wenn ich das alles lese.
1: Und, Boah, ich, und, ich, und ich glaube, uns. du hast. Das ist auch schön. <lacht> Dankeschön. Also Glückwunsch, ich dachte, dass du, du stolz auf dich selbst bist. Nicht nur Glückwunsch zum, boah, als ja. wird der auf Englisch übersetzt, sondern dass du verstehst. Dass du dich selbst feiern kannst. Ich glaube, das ist auch so typisch, ja, ich kann mir doch jetzt nicht selbst auf die Schulter klatschen, klatschen ja, und äh, ja, klopfen richtig. und äh, als Frau, ne, eh so, wir können uns doch jetzt nicht feiern. Und ich denke mir, doch, feier dich mal selbst, das ist doch wichtig.
0: Lerne cool. ich auch gerade erst. Lerne ich auch tatsächlich gerade erst. Und, ähm, und 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 ich glaube halt wirklich, du hast total recht, dass wenn man das zu verkopft, wenn man so krasse Erwartungen da reinsteckt und sagt, ja, ich will aber das und das damit erreichen, ich will aber, dass das und das damit passiert. Ja, es ist total cool, wenn du, wenn du deine Träume da oben hast, aber wenn du äh, dann anders schreibst, und ich habe zum Beispiel auch keine keine Schreibratgeber oder irgendwas gelesen im Sinne von äh, so funktioniert ein Plot oder irgendwie so, sondern ja. ähm, ich dachte so, das geht schon. Irgendwann hat mir mal jemand gesagt, ja. genau wie bei dir wahrscheinlich, du kannst gut schreiben und dann dachte ich, okay, ja gut, dann dann, dann das schreibe ich halt. es doch
1: mal. Ja und ich finde auch selbst wenn es ein Flop werden würde also dieses diesen Worst Case Szenario das machen habe ich danach gelernt ganz große Unternehmen und Unternehmer auch sich das auszumalen obwohl ich ein sehr positiver Typ bin ähm, trotzdem mal auszumalen was wäre wenn es komplett floppt also ja. Wirklich, was passiert dann? Also, und dann denke ich mir wieder, ich will dieses Abenteuer erlebt haben und die größten, erfolgreichsten Menschen haben immer Flops mit dabei. Also, es ist ja wieder was, wo, wo eine Herausforderung ist, wo man wieder lernt, mit umzugehen und es macht einen am Ende immer nur stärker. Und das ist ja. doch die, die beste Herangehensweise. Es war übrigens auch bei DM damals, <lacht> muss ich auch nur gerade dran denken. Wir sind bei diesem Pitch, als wir bei, bei DM pitchen durften, der nicht nur eine Minute gedauert hat, sondern zwei Stunden bei uns mit äh, Traumfängern <lacht> dekoriert in diese DM-Zentrale rein. Und wir haben uns gesagt, wenn die uns nicht geil finden, wenn die unsere Vision nicht feiern, dann sind es nicht die richtigen. Wir konnten ah, nicht verlieren. So. Und dann denke ich mir, also im Nachhinein denke ich mir, geil, was haben wir uns da erzählt? Und, ähm, und es hat funktioniert. Also ich glaube, dadurch hatten wir die Energie, dass die gemerkt haben, shit, ey, wenn wir die nicht nehmen, dann gehen die zum Nächsten. Ähm, und das hat die am Ende überzeugt. Das war auch das, was uns M dann gesagt hat, nach Jahren, mit was wir überzeugt haben, war nicht die perfekte Shampoo-Rezeptur. Die hatten wir nämlich nicht. Wir hatten äh, ganz andere Dinge im Gepäck. Es war nicht die perfekt ausformulierte Vision oder die perfekte Präsentation. Es war unsere Begeisterungsfähigkeit und wir haben da gebrannt, wir haben das Zimmer äh, oder die ganze Zentrale in Feuer gesteckt, weil wir, weil wir gewusst haben, das fühlt sich gerade richtig an, dieses große Ganze, was man eben manchmal so selten beschreiben kann. Und ähm, das fand ich so schön, dass da so ein riesen Konzern ähm, gesagt hat, wir, wir fühlen euch, ihr habt uns angesteckt und das deswegen gibt's uns heute. ja.
0: Weil es halt letztendlich auch Menschen sind, ne? Also, ja. die dann dahinter stehen und die die Entscheidungen ja. treffen. Und ja. ich finde es, ich finde das so wunderbar, dass du halt, dass ihr dann auch gesagt habt, ja, aber wenn das halt keine Menschen sind im Sinne, also niemand, der zu uns passt, die uns nicht so sehen, wie wir, wie wir sind, ja, dann passt es halt auch einfach nicht. Und dann ist es ja. auch nicht unser Traum. Ähm, ja. Wie war das? Ähm, bei der Verlagssuche habt ihr, ihr seid ja bei Malia Verlag, das ist ja der Verlag von Laura Malina Seiler, ja. ähm, habt ihr ihr erzählt, auch, wir wollen ein Buch schreiben und dann hat sie gesagt ah, kommt doch zu mir also oder wie, ich hatte wie seid ihr auf Verlagssuche gegangen?
1: Ja, ein ein Verlag hatte mir ein Angebot gemacht und ich habe gedacht, komm ich frage nochmal Laura, die kennt sich ja aus und äh, ich liebe ihre Bücher und die, die Frau ist hm. einfach erfolgreich und die, äh, erfolgreich im Sinne von äh, eben nicht auf eine kühle Art und Weise, sondern auf eine unfassbar herzliche Art und Weise und bewegt unfassbar viele Menschen. Und dann ähm, habe ich Laura geschrieben, weil wir eben noch in Kontakt von... Sie hat uns damals mal, 2016 glaube ich, gecoacht. Ähm, da hatten wir ein Gespräch mit ihr und dann hatten wir noch ihren Kontakt. Und dann habe ich zu Laura gesagt, ähm, hättest du noch irgendwelche Tipps von Verlagen? Ich würde mich da mal quasi bewerben, ich würde die mal anschreiben. Und dann sagt sie können wir bitte später telefonieren? Das ist ja jetzt ein krasser Zufall. Und ich so, hä, okay, ja. Und dann haben wir telefoniert und sie sagt, es darf noch keiner wissen, aber ich bringe bald einen eigenen Verlag raus. Das gibt's jetzt wohl nicht. Nicht so, hä? Universum? Hell yes. yes! Also wenn ich ein Buch rausbringen möchte, Geil. keine Ahnung, wie der Verlag von ihr wird, aber ich fühle sie einfach als Mensch. Ja. Für uns ist es immer wichtig, mit wem man zusammenarbeitet. Und für uns war direkt klar, dann machen wir es mit Laura. Ich fand aber auch ultimativ schön, dass Laura dann gesagt hat, oh mein Gott, es matcht perfekt, äh, machen wir. Äh, aber lasst uns trotzdem nochmal ins Meeting gehen und das hatten wir dann mit Laura persönlich, Mona, Laura und ich, ähm, um uns wirklich nochmal zu hinterfragen, um uns auszutauschen, um schon nochmal in die Theorie zu gehen, schon nochmal auf Verstandesebene ähm, auszutauschen und auch nochmal ein paar Nächte drüber zu schlafen, weil sie gesagt hat, ähm, es fühlt sich alles perfekt an, aber geht auch nochmal in euch. Sie will, dass es äh, wirklich das Richtige für uns ist ähm, und sie will nicht nur an sich selbst denken und so ging es uns auch. Also einfach nochmal nicht nur aus so einer Jubellaune heraus äh, losrennen. Das ist nämlich auch das, was wir gelernt haben über Jahre. Äh, ja, langer Mädchenmodus in Liebe und Mitleichtigkeit und Schmetterlinge im Bauch, aber trotzdem auch nochmal zurück zu sich selbst zu kommen und doch nochmal den, den Kritiker auch rauslassen, zu sagen, was wäre denn, wenn es vielleicht jemand anderes noch passender wäre, nicht gleich die Augen verschließen vor anderen Wegen. Und ja, nach ein paar Tagen haben wir trotzdem gesagt, das ist es. <lacht> und so hat es sich dann ergeben. Verständlich. Also Ja. Ähm,
0: und total spannend weil da kommt ja dann genau das zusammen ne der bauch der kopf und das herz ja. also
1: ja das sind die momente wo man weiß okay jetzt äh, kannst noch gut werden
0: <lacht> mega mega schön und äh, was du auch nochmal mal gerade gesagt hattest ähm, es geht nicht darum ich glaube das war dieses was man macht sondern mit wem man es macht ne mhm. Und nicht, und was war das andere? Nicht wie man es macht, sondern warum ja. man es macht. Ne? Ja, und das habe ich, wow. als ich das in dem Buch gelesen habe, ich habe diese, ich habe geheult, als ich Schau das gelesen dir. habe, weil mir das so, wow. das hat mich so krass berührt. Weil ähm, besonders auch das zweite, also klar, auch mit wem man was macht, und da geht es halt nicht nur darum, wer ist dein Partner, sondern auch für wen, wer sind deine Leser, ja. ne? Ja. Äh, wen triffst ja. du auf einer Buchmesse zum Beispiel? Oder ja. ähm, mit wem, mit wem hast du irgendwelche anderen geschäftlichen, aber auch privaten Beziehungen? Aber auch ja. dieses, ähm, es geht nicht darum, wie ich es mache, sondern es geht darum, warum ich es mache. Und ja. immer wieder dieses Warum im Kopf zu haben, das ist so krass wertvoll. Und das ist auch genau das mit dem Turm. Ne, wenn du deinen Turm bauen möchtest, dann hast du halt, ja, warum will ich den denn bauen? und dann Und genau. dieses Wie kommt dann halt.
1: Ja, und ich finde es ich so find schön, jetzt gern dass... vor, wenn
0: ich daran denke. Ach, schön,
1: richtig geil gesagt. Vor allem, ich finde so schön, dass wir zwei süßen Friseurmeisterinnen damals noch keine Ahnung davon hatten und diese Sätze noch nicht gekannt hatten, diese Unternehmerbücher noch nicht gelesen hatten und diese Theorie noch nicht wussten und im Nachhinein gecheckt haben, wir hatten genau richtig gehandelt, weil wir eben auf das mit wem geachtet haben und auf unser Warum und nicht gedacht haben, so wir brauchen jetzt ein Warum und wir müssen jetzt die richtigen Menschen finden, sondern es hat sich so ergeben und danach haben wir gecheckt, oh, haben wir gut gemacht. Und, und jetzt <lacht> nehmen wir das natürlich mit und sagen, okay, daran können wir uns orientieren. Und es ist nicht immer leicht, also zu sagen, cool, jetzt kenne ich mich aus, dann mache ich das jetzt so und dann wird es irgendwie das nächste Projekt auch erfolgreich, sondern auch da wieder go with the flow, das Leben hat immer mal wieder was anderes vor als man selbst irgendwie. Und ähm, ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, ich hatte natürlich auf meinem Buschenboard, dass es ein Bestseller wird, mein Buch. Und bis jetzt ist es noch kein Bestseller. Und ich war zehn Sekunden traurig, als mich der Verlag angerufen hat. Vor allem das Süße war, ich war auf der Bestsellerliste und es haben wohl nur ein paar Tage gefehlt. Ähm, und äh, die hatten schon ausgemacht, dass mich Laura dann anruft und mich beglückwünscht. Das haben sie heimlich über meinen Freund ausgemacht gehabt. Und ich habe dann im äh, Flieger, nee, es war kein Anruf, sondern ich habe im Flieger eine Nachricht bekommen, ähm, dass wir, kurz bevor wir gestartet sind, dass ich kein Bestseller leider bin. Und wie gesagt, ich hatte zehn Sekunden Traurigkeit, hatte aber meine Tochter auf dem Arm und habe mhm. mir gedacht, Scheißegal. Es ist völlig in Ordnung. Ey. Ich habe diese Reise genossen. Es geht noch weiter. Es kann immer noch irgendwann mal ein Bestseller werden. Es war einfach nur der, der Turm, den ich mir gesetzt habe. Ich wollte einfach an die an die Altbaudecke und... Ähm ich weiß aber auch, dass ja ein Bestseller nicht den Inhalt bewertet. Das hat mir mhm. total geholfen zu sagen und das habe ich ja nicht irgendwo dann gelesen oder recherchiert, sondern ich habe mir dann irgendwann gedacht, warte mal, Bestseller sagt ja schön was über eine Menge aus, aber es sagt nichts darüber aus, was da drin steht oder äh, zumindest für den Anfang, ne, für den, für den Launch und deswegen dachte ich, ja, lass das Buch erstmal wirken. Das wird schon noch seine Wirkung zeigen und genau solche Gespräche ist für mich heute jetzt wirklich viel mehr wert als einfach den den orangenen Bestseller Sticker zu haben. und da ist ähm, eh nicht gleichzeitig so Ja, genau, stimmt. Ist eh nicht so im langen Mädchen-Style. Ähm, nee. und, und gleichzeitig zu sagen, es ist in Ordnung, sich hohe Türme vorzustellen, auch wenn man es äh, nicht ganz erreicht. Aber ich schaff trotzdem viel mehr, als ich ohne mir den Sticker vorzustellen geschafft hätte
0: die Sache ist halt auch, es geht ja nur um die Verkaufszahlen. Es geht gar nicht darum, wie viele Leute haben dein Buch letztendlich zu Ende gelesen, wie viele ja. Leute haben es überhaupt ja. gelesen. Und, ja. wie, und wie du auch sagst, wie viele Leute hat es berührt, wie viele Leute ja. entwickeln sich dadurch weiter. Und ja. außerdem finde ich, dass das dann einfach nur bedeutet, dass du noch ein zweites Buch schreiben darfst.
1: Ja. Hast okay, du das, vor? das nehme ich dann mit. Ja, <lacht> geil. Ja, äh, hat mir der Verlag auch schon gesagt, mit leuchtenden Augen so. Äh, mhm. Kannst du mal drüber nachdenken. Das äh, ist bei mir jetzt noch, steht noch in den Sternen, weil wir auch wieder andere geile Projekte vor uns haben. Ähm, aber ich denke mir auch, also das, da geht die Welt nicht unter und ich finde, das ist genau das, was ich im Buch beschrieben habe. Und wenn ich da jetzt tot unglücklich mit gewesen wäre, weil ich kein Bestseller wäre, dann hätte ich, wäre ich nicht authentisch mit dem, was ich da geschrieben habe, weil ich wirklich der Meinung bin, dass alles so passiert im Leben, wie es sein soll und ähm, da, das sagt dann auch wieder mein Kritiker, ja, aber das, Julia, so einen Satz kannst du doch nicht sagen. Andere haben eine schwere Krankheit, andere haben mhm. scheiß Sachen erlebt. Das tut mir dann immer total leid, aber ich traue mich trotzdem. Und das schreibe ich auch im Buch mit diesem Satz rauszugehen, weil es mir hilft, ähm, positiver in die Welt zu gucken, weil es mir hilft, andere Ziele zu erreichen, weil es mir hilft, ein positiver Mensch für andere zu sein. Und da halte ich einfach meine positive Flagge hoch und glaube daran, dass äh, man dem Leben und das, was passiert, vertrauen kann.
0: Es ist ja auch alternativlos, oder? Also selbst wenn wirklich schlimme Sachen passieren, die Alternative, als zu sagen, okay, ja. das ist jetzt für irgendeinen Grund passiert, ist doch, ach du Scheiße, mein Leben ist kacke. Und dann lebst ja. du den Rest deines Lebens mit, ach du Scheiße, mein Leben ist kacke. Nein, ja. ähm, ich folge einer, ich mag Social Media manchmal, ich folge einer, ähm, einem jungen Mädchen, ich glaube, sie ist erst Anfang, Mitte 20, mhm. und ähm, sie hatte eine Infektion im Knie, und das, lange Geschichte. Auf jeden Fall musste ihr der Unterschäkel abgenommen werden. Und das war für sie aber total der Startschuss. Da sind mehrere, die, die dadurch total den Startschuss für ihr Leben bekommen haben. Und wenn das nicht passiert ja. wäre, wer weiß, was sie heute für ein Leben führen würde, ne? Aber Natürlich auch nur, ist es, weil
1: sie es verwandelt hat, ne? Eben, wie du sagst, genau. alternativ, wie hast du gesagt, alternativlos?
0: Alternativlos
1: geil, fand ich jetzt gerade ein richtig gutes Wort. Ja eben, sie hätte sagen können, ich bin den Rest meines Lebens traurig oder ich verwandle die Situation jetzt und mach's geilste draus und motiviere andere. Und deswegen habe ich ja auch ein Kapitel ähm, für meinen äh, sehr guten Freund Elias geschrieben, der gehandicapt ist und mit dem ich so gut wie jeden Tag telefoniere, der mich jeden Tag anruft, der und ist eben geistig und körperlich eben behindert und ähm ich, ich der, der der nervt seine Eltern manchmal, der der legt sich auf den Boden und strampelt, der ist äh, 29 jetzt, ähm, aber er er hat auch eine unfassbare, positive Art damit umzugehen und da denke ich mir immer wieder, Eli, ey, du zeigst mir jeden Tag von was mhm. ich manchmal denke, dass ich gerade Problemchen habe, ne? der der Typ kann wird kein eigenständiges Leben führen können, er kann kein Auto fahren, alles was seine großen Brüder macht, äh, wird er so niemals leben können und er hat trotzdem eine positive Art, damit umzugehen. Und das finde ich immer so geil, wenn er so mit unwichtigen Themen anruft und ich denke mir, das war schon wieder total die Inspiration. Er checkt gar nicht, was ja. er für ein Mutmacher für mich ist und er ist aber auch äh, ausgeflippt, als ich ihm erzählt habe, dass ich ein ganzes Kapitel über ihn geschrieben habe. Da war er ganz stolz. Das glaube ja, ich. Das sind so Momente, äh, da ja, ich habe ja auch extra QR-Codes in mein Buch gemacht, damit man eben äh, da mal reinschauen kann und habe mit Eli dann auch ein Video aufgenommen und ach, der ist stolz wie Bolle. Auch wenn er, das ist so schön, der kann keine Zahlen greifen, der versteht Bestseller nicht, der versteht ähm, der kann nur ganz, ganz langsam lesen. Er sagt gerade, er liest das Buch. Ich weiß nicht, wie genau, wahrscheinlich die Zeichnungen und die die, die Sprüche dazwischen, aber er sagt, er liest das gerade und ist da ganz stolz drauf. Und das finde ich auch so schön, dass ich mich da mit einem Menschen unterhalte, der die Wirklichkeit, wenn man das so bezeichnen möchte, die Realität gar nicht so greifen kann. Und das tut mir total gut, wie als würde ich mich eben mit einem Kind teilweise darüber unterhalten. Und da geht es eben mehr um Gefühle und ähm, da geht es geht es um ein Lebensgefühl. Und das finde ich so so schön mit ihm.
0: Oh, das ist so wunderbar. <lacht> und ähm, jetzt hatte ich wieder einen Gedanken. Wieder... <lacht> <lacht> ähm, ach so, genau. Ähm, er, er hat einfach seine... Ganz eigene Wirklichkeit, würde ich sagen, ja. so wie wir alle unsere ja. ganz eigene Wirklichkeit ja. haben. Ne? Und äh, das finde ich super schön und ich finde, das sollte auch jeder seine eigene Wirklichkeit haben. Und das ist aber total schön, auch einfach mal in die Wirklichkeiten der anderen Menschen einzutauchen ja. und sich nicht so abzugrenzen. Nicht so zu sagen, ja, das ja. ist deins, da will ich gar nicht ja. hin, sondern wirklich auch zu
1: gucken. Nee, das hilft einem find ja, ganz andere schön. Perspektiven einzunehmen und zu sagen, ach krass, so hätte ich es niemals gemacht, aber höre ich mir trotzdem mal an, weil kann ja irgendwas bewirken. Also, es hilft uns auch immer nicht sich nur in den Umfeld zu geben, dass einen den Arsch prudert und mit Wattebällchen bewirft, sondern ich will doch auch mal, ich will doch auch mal äh, harte Kritik und ich habe ein paar Kumpels, die äh, die nenne ich meine größten Fans und härtesten Kritiker, ähm, und das ist in Ordnung, dass die mir manchmal sagen, hier mit eurer langer Mädchenwelt und wuhu, das nervt manchmal und ich denk mir, okay, ruhig bleiben hat er vielleicht in seiner Welt recht. Er ist Gott sei Dank nicht meine Zielgruppe und trotzdem cool. So bin ich eben aufgewachsen unter sehr vielen Jungs mit einfach gerade raus. Da kriegst du mal auf die Fresse mit Worten. Und dass man das aber dann auch annimmt und sagt, das ist in Ordnung. Das macht einen nur stärker, weil du wirst nicht dein ganzes Leben lang nur auf Händen getragen. Ist einfach, ist okay. Es, es tut gut. Es macht nur stärker und ähm, das darf sein. Ja. Das ist so
0: richtig. Und ich könnte noch stundenlang mit dir ja. weiterreden. Das ist so, so schön. Aber wir sind schon fast bei einer Stunde. Ja. Ähm, deswegen noch drei Sachen. Äh, ich ja. stelle mal zwei Standardfragen zum Schluss. Die will mhm. ich dir auch stellen. Aber bevor wir das machen, verraten wir noch, dass du eines dieser Bücher verlost. Ja, genau. Yeah. Und Ihr dürft dafür aber etwas tun. Und zwar dürft ihr mutig sein. In den zehn Tagen, nachdem dieses Video rausgekommen ist, dürft ihr etwas Mutiges tun und dann unter dem Video kommentieren, was das war. Und dann suchen wir aus, wer das Buch gewinnt.
1: Und wenn es nur was ganz Kleines Mutiges ist, das muss nicht nichts Krasses ja. sein, aber vielleicht ist es für euch was Mutiges, was ihr in dem Moment eigentlich nicht so getan hättet. Das genau. gibt wieder neue Perspektiven und neuen, neue Motivation.
0: Hm. Nicht mit anderen vergleichen, sondern ja. was für euch, weil wo ja. ihr Angst vor habt. Und wenn ihr ja. diese, mit dieser Angst begegnet, dann seid ihr mutig. Okay, meine zwei mhm. Standardfragen: äh, Welche Veränderung wünschst du dir in der
1: Buchwelt? Tatsächlich kenne ich mich zu wenig in der Buchwelt aus. Sonst hätte ich Angst gehabt vor der Frage, weil ich gedacht hätte, oh mein Gott, ich kenne mich ja gar nicht aus. Und jetzt sage ich es einfach, ich kenne mich zu wenig in der Buchwelt aus, um das vielleicht perfekt zu beantworten. Aber mein Gefühl sagt mir, hm, auch hier, dass es schön wäre, wenn dieser Konkurrenzkampf nicht so krass ist, wenn mhm. dieses Bestseller, hat mich fast auch so ein bisschen aufgefressen, dieser Druck nicht so da wäre, wenn man sich gegenseitig, wie eigentlich überall, mehr unterstützt, so wie mit dir jetzt hier, statt irgendwie Angst zu haben, dass einem was geklaut wird. Also eigentlich Appell an die eigene Menschlichkeit, an die Herzlichkeit, ähm, sich einfach auf Augenhöhe, auf eine respektvolle Art und Weise zu begegnen, egal wie hoch der Erfolg ist oder nicht. Ähm, und ja, da einfach viel, viel Menschlichkeit auch in, in der Bücherwelt, im Verlagswesen, da, wo es um Zahlen geht, auch immer wieder an die Menschlichkeit zu denken.
0: So schön. So, 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 so schön. Okay, Frage Nummer zwei. Ähm, welches Buch liegt ganz oben auf deinem Stapel noch zu lesender Bücher und warum hast du es noch nicht gelesen?
1: Mm, ich muss kurz überlegen. Weil aktuell liegt da, wie gesagt, Eckart Tolle, der liegt die ganze Zeit an <lacht> meinem Nachttisch. Ähm, tatsächlich habe ich gestern Abend. Ähm, mit meinem freund mich unterhalten dass ich gerne mal wieder ein buch lesen würde was mich neu inspiriert weil ich jetzt wie gesagt seit jahren in der persönlichkeitsentwicklung bin und ähm, mich sehr viel mit ähm, falschen glaubenssätzen auseinandergesetzt habe mit unterbewusstsein mit bewusstsein mit spiritualität mit äh, unternehmertum mit allem möglichen ich hätte gerne mal wieder was was mich umhaut das heißt ich hätte eigentlich gerne von dir die Antwort, weil ich es gerade nicht weiß, was ich lesen sollte, äh, was mich umhauen könnte. Du musst vielleicht auch nicht gleich antworten. Vielleicht fällt dir auch, <lacht> auch eins ein. Das wäre eigentlich das schönste Geschenk, was du mir jetzt machen könntest, dass du mir sagst, <lacht> welches ich noch lesen sollte. <lacht>
0: Ähm, magst du traurige Bücher? Ich habe so eins auch noch nicht gelesen. Magst du traurige Bücher? Also es kommt ich, immer drauf an, inwiefern es dich umhauen sollte. Ja, also, es sollte
1: mich... Ich liebe es, aber ich, da will ich auch schon wieder offen sein. Ich liebe es schon, was in der... Ähm, wenn es um Mindset geht, wenn es um Denkweisen, wenn es um, um um Leben, um, um die Möglichkeit, das Leben zu leben und äh, das Leben vielleicht zu verändern, ähm, wenn es darum geht, ja, was was tief geht.
0: muss ich drüber nachdenken, weil ich glaube, dass du die meisten wahrscheinlich auf jeden Fall schon kennst, dass wir wahrscheinlich mhm. sehr ähnliche Bücherregale haben. Mhm. Ähm, aber ich werde es dir sagen und ich werde es hier einblenden, wenn Geil. ich ähm, das Video geschnitten Danke. habe, dann erfahrt ihr es auch. Dann, ich sorry, hab, dass äh, ich hier
1: keine Antwort hatte, aber auch hier authentisch. Ich freue mich auf deine Antwort. Challenge accepted. Alles
0: gut. Ich, ich liebe. Cool. <lacht> mein, mein Mann und ich, wir lesen beide unheimlich viel auch. Und, also auch mein Freund, wir sind auch nicht verheiratet, aber, ähm, mhm. wir, und, und er hat auch so einen wahnsinnigen Stapel mit Büchern, die ihn krass inspirieren. Er ist gerade okay. ganz großer Fan von Wayne Dyer. Da hat er gerade wahnsinnig viel gelesen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und, Wie? aber ja. Ich, okay.
1: Ich, Sag mir Bescheid, ich freue mich drauf. Und ich werde es lesen. Wenn du mir das empfiehlst, werde ich das wirklich lesen. Oh freu Gott. Ich mich drauf. <lacht> no pressure. Stakes noch ein bisschen <lacht> höher gesetzt, aber cool.
0: Liebe Julia, ich bin dir so, 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 so dankbar für dieses wunderbare Gespräch. Wenn du dein zweites Buch geschrieben hast, dann musst du wieder herkommen. Dann darfst du wieder herkommen. Geil.
1: Danke, du auch vorher herkommen, aber dann Danke für diesen Gedanken. Da habe ich mich jetzt noch gar nicht so mit auseinandergesetzt, aber also gut. Dieses, diesen Samen nehme ich mal mit an, an Gedanken. Mhm.
0: Ich bin gespannt, welche Pflanze daraus wächst. Ja,
1: Und äh, Dank.
0: wünsche dir einen wunderschönen Tag auf Mallorca. Dankeschön.
1: Und ich danke ähm. dir für deine süße, herzliche, unperfekte Art. Es hat mir total geholfen, guck mal, keine roten Flecken auf dem Dekolleté nee. zu haben. Die kriege ich nämlich bis heute noch. Ich sage auch immer, ja. es kommt aufs Gegenüber an, was ich für Interviews gebe. Und ich habe mich unfassbar wohl bei dir gefühlt und habe hier aus dem oh. Nähkästchen geplaudert. Und ich hoffe, äh, es tut einfach äh, dir und anderen gut und äh, freue mich sehr, Absolut. dass du auch meinen Tag gerade wunderschön gemacht hast. Danke dir. Ich
0: ich danke dir. Ich fühle total... Ich ähm und ich finde, aber also eine Sache wollte ich noch sagen. Ich <lacht> finde es nicht kitschig, über Liebe zu sprechen, weil, wie wir, wie du ja bestimmt auch weißt, jede Entscheidung wird entweder aus Angst oder aus Liebe ge getroffen. Und von daher ist Liebe einfach alles. Und man kann dafür auch andere Wörter finden, klar, aber es ist ja.
1: letztendlich. Unterm Strich steht da Liebe. Ach, hm. das waren doch wunderschöne Abschlusswörter. Ja. <lacht> Danke dir, mach's gut.
0: Was hast du mitgenommen? Was inspiriert dich, teil mit uns deine deine Gedanken dazu und wir, oder beziehungsweise ich, bin einfach immer noch, auch nachdem ich das Video bearbeitet habe, so geflasht von 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 diesem Gespräch, weil es für mich diesen unfassbar großen Mehrwert hatte, mit, mit Julia zu sprechen und ich bin ihr immer noch so, so dankbar, dass sie sich die Zeit für mich genommen hat und ja, bin jetzt sehr gespannt auf, auf, deine Kommentare unter dem Video. Und heute durfte ich mit einer anderen Malia-Verlagsautorin sprechen, der wunderbaren Sarah Alba Staly. Und ich kann dir sagen, dieses Interview wird noch ein paar Wochen dauern, bis es rauskommt. Aber vielleicht, wenn du das Video hier guckst, ist es schon draußen. Ähm es schließt so perfekt an, es schließt so perfekt an und ich liebe diese Energie so sehr von diesen Frauen und aber auch Männern, Andreas Schwarz war ja auch ähm, war auch hier und hatte auch diese Wahnsinnsenergie, diese wahnsinns inspirierende Energie und ich liebe es so, so sehr mit diesen Menschen zu sprechen, weil sie mir zeigen was für Potenzial diese Welt hat, welches Potenzial wir als Menschheit gemeinsam haben und daher, ich hoffe so, so sehr, dass du dich hast inspirieren lassen, deine Träume zu leben, dass du dort rausgehst und mit deinen Zweifeln aufräumst mit deinen Glaubenssätzen aufräumst und für dich das Leben lebst das du verdient hast, denn du hast es verdient glücklich zu sein, du hast es verdient deine Träume zu leben und du hast es verdient jeden einzelnen Tag Schritte zu gehen, die Dich auf einem Weg entlang führen, der ja zu deinen Träumen führt, aber der dich auch jeden Tag deine Träume leben lässt, der dich jeden Tag glücklich sein lässt. Mach's gut, dein Andrea.